0: dalšího dílu podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás zdraví Jana Davidová-Glogarová a Kristýna Kovářová. Hostem dnešního dílu je pan doktor Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd, který nás přivítal jak jinak, než u nich v budově Ústavu v Praze na Letné. Pane doktore, děkujeme, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a že jste nám tady v Praze poskytnul azyl k nahrávání.
1: Já děkuji za milé pozvání.
0: Začneme asi tím, na co se naše hosty ptáme vždycky v úvodu především, a to je vůbec jejich cesta k lingvistice. Vy jste absolvoval ale magisterské studium učitelství českého jazyka a anglického jazyka, takže předpokládám, že zprvu jste chtěl učit. Měl jste vůbec čas nebo šanci si tu profesi vyzkoušet i v praxi?
1: Je to tak, já jsem původně chtěl učit. A měl jsem možnost si tu profesi vyzkoušet vlastně jenom při těch povinných pedagogických praxích, asi ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku. A takže zkušenosti s výukou na základní škole mám pramalé, dá se říct vlastně vůbec žádné. Soustavně jsem nikdy neučil, protože tím, že jsem učil angličtinu, tak jsem vlastně velmi záhy, už jako v celkem vyšších ročnících studia nastoupil do státní jazykové školy v Plzni, já jsem studoval v Plzni, magisterské studium, a tudíž jsem se výukově věnoval spíš té angličtině a to na úrovni té jazykové školy, která byla pro veřejnost, nebyla to nějaká základní škola s rozšířenou výukou, ale byly tam nejrůznější kurzy angličtiny pro nejrůznější věkové skupiny, různé zaměření, takže tu učitelskou profesi mám spojenou spíš s tou angličtinou, než s tou češtinou.
0: Aha, aha. A bylo to rozhodnutí, když jste tenkrát se hlásil na vysokou školu, spíše pragmatické, jako tak co bych mohl dělat ta dvojkombinace učitelství, to je fajn, a nebo jste měl třeba nějaké učitelské vzory a říkal jste si to je práce pro mě.
1: No ono to bylo velmi pragmatické, protože v tom věku, kdy se člověk rozhodoval tehdy v té osmé třídě kam půjde na střední školu, tak mě to bylo celkem jedno, kam půjdu na střední školu. Já jsem měl velkého koníčka, hromadnou dopravu a celou základní školu jsem chtěl dělat řidiče autobusu. A o nějaké lingvistice jsem tehdy vůbec neměl žádné tušení, ale jazyky mě bavily. A tatínek mi poradil, že by bylo dobré teda vzhledem k té orientaci na tu dopravu si udělat nějakou průmyslovou školu. Takže jsem šel na průmyslovou školu.
0: No a od tam. Tu ta cesta k učitelství pořád, ještě navíc takových předmětů. Tam
1: jsem právě poznal, na té, na té střední průmyslové škole jsem s jistotou poznal, že se vůbec nic nestane, když obně ten obor přijde a no, bylo jasné, že bych pro tento obor nemohl být žádným přínosem vzhledem ke svým výsledkům v matematice, fyzice, stavbě a promostrojů, deskriptivní geometrii a podobně. Takže jsem se začal věnovat těm jazykům. Asi někde ve druhém ročníku ve mně dozrálo to rozhodnutí, že bych se rád věnoval češtině a angličtině. Takže jsem se vlastně na přijímací zkoušky připravoval sám. Pokud jde o češtinu a pokud jde o angličtinu, tak jsem chodil na nějaké soukromé kurzy a hodně jsem se doučoval potom z materiálů z Britské rady. Tehdy fungovaly knihovny Britské rady v krajských městech a v Praze. Takže jsem dojížděl ústí nad Labem na Britskou radu a z takových těch self-study editions mm. jsem se připravil na přijímací zkoušky.
0: A dovedete si představit, že byste, tak asi nevrátil, ale že byste ji ještě někdy učil, nebo už, už ne? Dovedu si to představit,
1: dovedu si to představit. Učení mě vždycky bavilo a, a, a baví mě. Hodně se věnuju přednáškové činnosti, dělám nejrůznější semináře pro učitele, pro redaktory, školení, na kterých představuji jednak práci ústavu jednak naše kodifikační zdroje a, a vůbec nejrůznější lingvistické novinky a tak podobně. A učil jsem i na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, než jsem nastoupil do funkce ředitele, pokud jsem to časově Já nemohl stíhat. Ale učení mě velmi bavilo a kontakt se studenty a s publikem mě dodneška velmi baví.
2: Vy jste s nějakým časovým odstupem vlastně nastoupil, nastoupil do doktorského studia. Mohl byste nám říct, co vás vlastně nasměrovalo k, tém, k tomu užšímu zájmu o lingvistiku, kdy jste se rozhodl vlastně, že to doktorské studium může to chtít dělat?
1: To bylo taky velmi pragmatické, to bylo zase během studia na, na pedagogické fakultě. To studium celé bylo vlastně rozvržené tak, že v těch prvních ročnících byla převáha těch odborných předmětů, fonetika, morfologie, syntax. A v těch vyšších ročnících postupové zkoušce se ten topenzum předmětů překlopilo ve prospěch těch pedagogicko-psychologických mm-hmm. předmětů. A tam jsem zase poznal, že v tomto oboru nebudu velkým přínosem. A, Až taková selekce a, a to, vás k tomu
2: dovedla.
1: To je, tak. A že to, co té profesi učitelské mohu asi nejlépe dát, je nějaká intuice a nějaký cit pro nějaké učitelské řemeslo které pramení z nějakého vnitřního nastavení a z nějaké vnitřní spontánní motivace. A e, měl jsem pořád pocit, že z toho jazyka pořád ještě vím málo. Že uh-huh. To, co jsem se vlastně dozvěděl o gramatickém systému, mě velmi zajímalo, ale říkal jsem si, že to přece ještě nemůže být všechno. Uh-huh. Takže už od nějakého třetího, čtvrtého ročníku jsem pokukoval po dalších možnostech studia a e, uvažoval jsem o doktorském studiu v Praze, takže jsem potom při dokončování toho magisterského už, už se tady v Praze poohlížel, jestli by nebyla nějaká možnost.
0: No nám se často opakuje to, že vlastně ti lidé s prvou lingvistiku vůbec dělat nechtěli. To je první věc. A druhá věc je ta, že hodně často se zmiňují nějaké osobnosti, které je inspirovali, navedli na tu cestu. Máte taky někoho takového?
1: Já mám těch osobností celou plejádu. Vlastně v v Plzni na Pedagogické fakultě mě hodně ovlivnila paní doktorka Pasáčková, kterou jsme měli na, na historickou lingvistiku, na vývoj jazyka. Paní, paní Lucenka Chýlová, paní doktorka Vaňková, které jsme měli vlastně na ty klíčové předměty například. Já i, i, i literáty bych mohl jmenovat, ale tady zase musím sebe kriticky říct, že jsem zase od začátku věděl, že mým směrem bude spíš ta gramatika, než ta literatura. Takže rozhodně to byly inspirativní osobnosti, pan profesor Viktora samozřejmě. A do doktorského studia jsem se potom dostal, protože jsem vlastně tehdy o tom jednala s panem profesorem Uličným, takže pan profesor Uličný byl samozřejmě můj velký vzor. Školitel, školitelkou disertační práce byla paní docentka Nebeská, což byla samozřejmě noblesní vzdělaná dáma a ta mě taky velmi ovlivnila v tom profesním směřování. Tak to jsou asi takové ty hlavní vzory.
2: My se teď přesuneme trošku k tomu, co děláte teď. Vy jste od roku 2016 ředitelem Ústavu pro jazyk České akademie věd. Zkusil byste nám říct, jaká byla motivace přihlásit se třeba na tuhle nebo ucházet se o tu pozici ředitele? Co vás motivovalo?
1: V té době už jsem v ústavu pracoval nějakou dobu, dá se říct, že jsem asi byl zkušeným pracovníkem. Ucházel jsem se tehdy o o granty, vlastně to bylo těsně v době, kdy v oddělení jazykové kultury, kde jsem působil, jsme dostali grant na vytvoření té databáze jazykově strukturované pro pro dotazy, které docházejí do jazykové poradny takže jsem se asi nějak profiloval tak, že mi o ten obor jde, že mi jde o tu instituci a když se se blížil ten konkurs na ředitele, tak samozřejmě i, i v ústavu šly diskuse o tom, kdo by to mohl dělat, měl dělat, kdo by se na to hodil a z různých rozhovorů, jsem zjistil, že kolegové by zřejmě nic nenamítali proti tomu, kdybych se o tu funkci ucházel. Navíc jsem cítil podporu i od kolegů, kteří byli tehdy členy rady a nejrůznějších uskupení právě ústavních a orgánů ústavních a pochopil jsem, že ta diskuse teda není jenom takové chodbové Povzbuzování, ale že tam asi určitě je nějaká důvěra a že bych té instituci mohl prospět. Takže jsem to bral jako takové logické vyústění toho, že asi je na čase, aby člověk převzal ještě nějakou další zodpovědnost a proto jsem se do toho konkurzu přihlásil.
0: Přece jenom ta instituce má dlouholetou tradici, určitě vždy je něco, na co můžete navazovat, ale zároveň sám jste řekl, že bych mohl být prospěšný, tak člověk si už dopředu stanoví nějaké úkoly, něčeho, čeho bych chtěl dosáhnout pro to pracoviště, ne sám pro sebe, tak v tomto ohledu, jaké ambice jste jste sám měl, co jste si naplánoval?
1: Moje pozice byla specifická v tom, že jsem nikdy nebyl v žádné vedoucí funkci. Já jsem vlastně nikdy nevedl ani oddělení, vedl jsem jenom nějak ten grantový projekt a pracoval jsem v různých grantových projektech. Pravda, jeden projekt jsem vedl jako administrátor, ale to byl projekt, který byl profesora uličného. Nebyl jsem tím, kdo tomu projektu velel, abych tak řekl, pokud jde o tu odbornou práci, ale spíš o tu organizační práci. Tam jsem se asi naučil určité organizační věci. A proto, když jsem nastoupil do ředitelské funkce, tak jsem vlastně žádné úplně konkrétní cíle neměl. Celé to probíhalo tak, že jsem pochopitelně znal ty procesy, tím, že člověk vede ty grantové projekty, tak pochopí, jak v té instituci fungují různé vztahy nadřízenosti, podřízenosti, jak je tam dělena zodpovědnost, kdo má co na starosti, jak to vypadá se zprávou financí toho ústavu. Takže to jsem postupně vlastně procházel a postupně jsem poznával do detailu, jak je to celé provázané, jak to funguje a celé to vznikalo vlastně v součinnosti s kolegy a v diskusi s kolegy, s, kolegy, s vedoucími. Postupně jsme přicházeli na to, kterou agendu je potřeba nějakým způsobem rozvinout, kde je potřeba ještě něco zlepšit, nějaký proces, kde vylepšit nějakou vnitřní dokumentaci, kde usnadnit nějaké procesy, kde navázat nějakou novou spolupráci, jak podpořit práci na těch našich výzkumných úkolech. Takže ta moje představa byla vlastně o těch detailech, byla mlhavá, ale postupně se vlastně ukázalo. Všechno, co bylo potřeba udělat a zdá se, že asi, že asi se co taky podařilo. Tak...
0: To, to je určitě moje otázka. Na co jste nejvíc pišný? Co se podle vás podařilo dobře? A co bylo největší výzvou? Jako, kde to nejvíc drhlo?
1: <laughs> Začnu tím, na co jsem rozhodně nejvíc pišný. Nebo přesně z z čeho mám největší radost, a to myslím upřímně, ne jako nějakou frázi, ale mám upřímnou radost z toho, že mám pocit, že se v ústavu podařilo vytvořit takové prostředí vzájemné důvěry a vzájemné spolupráce. My od začátku vlastně i, i ve spolupráci se zástupci a s vedoucími oddělení máme vytyčenou nepsaným způsobem teda nějakou politiku určité transparentnosti těch vnitřních procesů, takže tomu je samozřejmě přizpůsobena, tomu jsou přizpůsobeny i vnitřní předpisy a a celý chod té instituce a a, aspoň teda podle ohlasů a, a podle atmosféry v ústavu, Mám pocit, že se podařilo vytvořit takové stabilní výzkumné prostředí, ve kterém jsou ty procesy, abych tak řekl, prediktabilní, jsou kontrolované a kontrolovatelné a umožňují teda nějak věnovat se těm našim úkolům, která mají ta jednotlivá oddělení vytyčené. To si myslím, že je takový takový největší, největší přínos toho, co se za tu poslední dobu podařilo. Prostě, abych tak řekl, takový klid na práci.
0: A co bylo nejtěžší?
1: Nejtěžší asi bylo to, jak člověk postupně poznává to, co je v tom ústavu potřeba buď nějak vylepšit, nebo dát do pořádku. A to, že jsem neměl zkušenosti s tou vedoucí funkcí, znamenalo, že člověk trochu víc asi, než ten, kdo s tím má ty zkušenosti, je v napětí ohledně toho, jestli to dobře dopadne, jestli se to ubírá dobrým směrem a musí velmi obezřetně sledovat zpětnou vazbu, musí dobře plánovat ty kroky a a myslím, že jsem opravdu musel věnovat zvýšené úsilí tomu, abych... jestli se to skutečně ubírá dobrým směrem, jestli to má ty výsledky, jestli to, co jsme si řekli, že by mohlo fungovat, tím způsobem skutečně funguje. Tak to bylo asi takové nejnáročnější. Já jsem se nikdy nebál toho, že na něčem bude hodně práce nebo že něco bude složité. To to mě nikdy nestresovalo, toho jsem se nikdy nebál. Věděl jsem, že na to bude potřeba čas, že na to bude potřeba úsilí, že na to bude potřeba hodně komunikace, vysvětlování, předsvědčování. Toho jsem se nebál, ale jako největší strach byl skutečně o to, aby to celé dobře dopadlo a aby to bylo ku prospěchu věc.
0: když jsme hledali konkrétní konkrétně vaši pracovnu, tak jsme trošku zabloudili v této konkrétní budově. <laughs> ono těch budov, kde sídlí Ústav pro jazyk český je víc a všechny jsou tak jako podobné, hodně historické, neúplně opravené, tak myslím, že jedním z těch velkých úkolů bylo vymyslet to tak, aby celý ústav mohl být na jednom centralizovaném místě. Tak jak se pokročilo v tomto úkolu?
1: Tak v tomto úkolu se pokročilo tak, že, nebo možná, ještě ne řekneme, jak, jak se v tom pokročilo, tak možná řekneme, že Ústav pro jazyk český nemá žádnou vlastní budovu, neměl nikdy žádnou vlastní budovu a proto v těch budovách, kde sídlí, je v nájmu, nepatří mu žádná z těch nemovitostí, a to sebou nese i to, že někdy je složitější něco najít, nebo že ty naše prostory některé nejsou úplně vyšperkované, abych tak řekl. A samozřejmě, že se léta hledá možnost nějaké vlastní budovy, nějakého vlastního, vlastní střechy nad hlavou pro celý ústav. Já jsem nastoupil do funkce v době, kdy byla v počátcích jednání o získání budovy ve Washingtonově ulici v Praze u hlavního nádraží a zdá se, že by to v dohledné době mohlo mohlo dojít do nějakého zdárného konce. Máme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových už dojednané náležitosti převodu té budovy, máme už návrh smlouvy, máme souhlasy s podpisem té smlouvy. A momentálně to vypadá, že bychom asi mohli v dohledné době sídlit ve vlastní budově. Ta budova ještě potřebuje rekonstrukci, takže přesnější bude říci, že v dohledné době by nám budova mohla být převedena do majetku a potom nás ještě čeká náročná rekonstrukce, která bude určitě trvat několik let.
2: Ten Ústav pro jazyk český bývá někdy tou laickou veřejností vlastně vnímán jako takový kontrolor správnosti českého jazyka. Ta představa není správná, ale není úplně správná, ale chci se zeptat, v čem vidíte hlavní úkoly Ústavu pro jazyk český? V současnosti vy jako ředitel téhleté instituce a jestli se to nějak proměňuje třeba v průběhu let ty úkoly, které ten ústav má?
1: Tak proměňuje se spíš práce na těch úkolech, ale uh-huh. Ústav pro český byl tradičně a nadále je pracovištěm, které má uh, ty hlavní úkoly vytyčené na takových dvou osách. Jednak je to samozřejmě ta práce vědecko-výzkumná uh-huh. a jednak je to ta práce, uh, uh, která je orientovaná na veřejnost, uh-huh. pro, jako služba veřejnosti. Uh-huh. A ta má takové dvě větve. Jednak je to funkce jaksi vzdělávací, osvětová, to, že děláme nejrůznější přednášky, píšeme jazykové sloupky, vystupujeme v médiích, popularizujeme češtinu a zároveň je tu taky ta závažná složka té činnosti, která se týká přípravy a tvorby kodifikačních materiálů, materiálů které jsou tradičně a kulturním a sociálním přenosem vnímány jako kodifikační. Všechny tyto tři role naplňujeme a všechny tyto tři role jsou samozřejmě sledované i při nejrůznějších hodnoceních ústavů a ani jednu z těch složek nepodceňujeme, pracujeme soustavně na všech těchto složkách a jak jste správně řekla, zbýváme často vnímání jako nějaký arbitr správnosti a velmi často býváme vnímání jako úřad, jako ti, kteří by někam měli jít a někomu zakázat používat nějaké jazykové prostředky nebo dát nějakomu pokutu, nejčastěji se to po nás žádá ve vztahu ke sdělovacím prostředkům, že bychom měli jít do té televize a dát jim tu pokutu nebo nebo vyžadovat, aby stáhli z vysílání nějakého moderátora, který používá nějaké prostředky, které jsou považovány za nežádoucí tím tazatelem nebo respondentem. Tak, Tak to skutečně není. Ta naše role je tradičně taková, že v těch otázkách jazyka jsme respektováni, jako bych tak řekl, nejvyšší autorita. My tu roli bereme s velkou vážností, a snažíme se jí naplňovat nejsvědomitěji jak, jak umíme, v souladu s poznáním té jazykové reality současné, ale skutečně to není tak, že bychom mohli být arbitry, soudci nebo vymáhateli čehokoliv, a ani nemáme ty ambice, abychom jimi byli. Domníváme se, že právě takové činnosti, jako je ta osvěta, nebo soustavné jazykové poradenství, a dialog s těmi uživateli jsou nejlepšími prostředky, jak dosáhnout nějakého, bych tak řekl, vyrovnaného vztahu těch uživatelů k jazyku a k té instituci, která o něm vydává poučení, která mají ambici stát se teda tím závazným kodifikačním předpisem.
2: Já teďka trošku budu porovnávat to pracoviště, z kterého vycházíme my, tady Filozofickou fakultu, Univerzitu a Ústav pro jazyk český. V univerzitách akademici výjíždějí na zkušenou, na Erasmus do zahraničí. A já se chci zeptat, jestli i vy, pracovníci ústavu, se jezdíte někam inspirovat. A jestli vůbec existují podobná pracoviště ve světě, kam můžete jako, jet nějaké centralizované ústavy, jako je třeba na... Jako, je třeba ten náš, nebo na Slovensku, anebo taky v Polsku, tak jestli je to tak jinde ve světě, nebo se vlastně ta možnost, kam můžete vyjet jenom v rámci té střední Evropy? Mm-hmm. Uh,
1: tak uh, já to uh, zase řeknu možná trochu zeširoka, mm-hmm. ale uh, ano, často o nás bývá souzeno, že jsme ústav, který vlastně nepotřebuje a nenavazuje žádné zahraniční kontakty, ale je tomu přesně naopak. Uh, Každé oddělení v rámci své nějaké specializace má uh, už tradičně nějaké vztahy s nějakými zahraničními pracovišti a to samozřejmě podle svého zaměření. Uh, třeba etymologové mají uh, kontakt s, s, s celým tím slovanským mm-hmm. světem. Uh, s, určitě. S kolegy ano. slavisty ano. A, a to jak z východní, tak západní Evropy máme kontakty do Japonska, máme kontakty rozhodně i mimo Evropu, zdaleka se, ne, zdaleka se ne, neomezujeme jenom na Evropu a ty kontakty navazují ta pracoviště právě s nejrůznějšími institucemi obdobného typu, ale i s univerzitními pracovišti. Ono to právě záleží vždycky na povaze té práce. Třeba oddělení lexikografie, které připravuje slovníky, je samozřejmě v kontaktu se slovenskými lexikografii, kteří jsou tou prací nám nejblíž, ale i třeba s nějakými pracovišti lexikografickými někde v Německu nebo v dalších zemích, já teď asi nevýmenuju úplně všechny, Právě po Evropě, kde je tradice těch univerzičních pracovišť nebo pracovišť typu akademie věd, máme bohaté kontakty s pracovišti, která právě připravují nejrůznější slovníky nebo zdroje poučení, poučení o, o, o tom jazyce, které jsou určeny pro veřejnost, ať už širokou veřejnost nebo školskou veřejnost. A tak podobně. Takže rozhodně sítě kontaktů jsou bohaté, mezinárodní. S těmi univerzitními pracovišti nebo s konkrétními odborníky potom pracujeme třeba na nějaké úzké problematice. Pokud jde třeba o nějakou sociolinguistickou problematiku, mají kolegové kontakty s odborníky tu na univerzitě v Německu nebo ve švýcarsku a podobně.
2: A jezdíte tam třeba na nějaké pobyty, tak jako je to u toho Erasmu, nebo spíše pořádáte nějaká sympózia nebo konference, kde se o těch věcech bavíte?
1: Účast na konferencích je samozřejmě takovým hlavním prostředkem toho kontaktu, To je věc, která je u nás standardem, že se jezdí na konference a ty mobilitní projekty a ty projekty nejrůznějších výměn se většinou odvíjí od finančních možností těch institucí. Jednak je možno využívat třeba výměné programy mezi akademiemi, různé akademie věd mají v zahraničí, mají uzavřené třeba smlouvy o spolupráci, z Akademií věd České republiky, Aha. takže je vyčleněn nějaký rozpočet na to, aby třeba zahraniční odborníci mohli přijet k nám Aha. a mohli jsme si vyměnit zkušenosti o nejrůznějších tématech a zaměřeních našeho, na, našich oborů. A naopak zase naši pracovníci, kteří jsou v, v ústavech svazku akademie věd České republiky, mohou vycestovat na různá pracoviště v zahraničí. S těmi mobilitními projekty je to u nás trochu složitější, protože my vlastně nejsme univerzitní pracoviště. Takže občas se nám podaří zapojit se i do nějakého programu, který je třeba primárně učen spíš pro univerzity, ale ta definice třeba není až tak striktní a tudíž se tam někdy vejdeme jako nějaké vzdělávací pracoviště. Ale rozhodně vyhledáváme nejrůznější příležitosti. Naší součástí je taky kabinet studie jazyků, což je pracoviště, které jazykově vzdělává všechny zaměstnance z ostatních ústavů, ne ne, teda všechny zaměstnance, ale nabízí své služby všem zaměstnancům všech ostatních ústavů Akademie věd i, i samotným zaměstnancům Akademie věd a vzdělává je hlavně v cizích jazycích. Mohou se tam cizí jazyk naučit jednak na té konverzační i profesní úrovni, a mohou také si tam ti studenti nebo posluchači toho kabinetu a a centra akademického psaní vylepšit svůj písemný projev právě ve vztahu k té akademické produkci. To znamená, že se tam naučí lépe psát odborné články, lépe strukturovat dobře, prezentovat svoje argumenty, vyvozovat z nich relevantních závěrů a tak podobně. A právě toto pracoviště jakožto vlastně ve vlastním slova smyslu vzdělávací pracoviště má lepší přístup právě třeba těm mobilitním projektům.
0: Vrátme se zpět k těm kodifikacím, protože to je určitě velké téma. Mně vždycky přijde zvláštní, že v odborné veřejnosti těch diskuzí o kodifikacích není tolik. Hmm. Samozřejmě jsou zastánci konzervativního a liberálního proudu, ale v podstatě už mám pocit, že to je vyřešené spíše převažuje to liberální pojetí. Aha. Oproti tomu laická veřejnost je podle mého názoru hodně konzervativní že má tu představu o těch kodifikacích někdy hodně zkreslenou. Vy jste říkal, že se i sám věnujete popularizaci, takže jak podle vás laická veřejnost kodifikace vnímá, co si tedy o těch kodifikacích skutečně myslí a nakolik to odpovídá tomu, jak to je?
1: No, já s tím naprosto souhlasím. Vlastně bych řekl, že hlavní rysy té většiny těch běžných uživatelů jazyka by se daly vystihnout tím, že jsou vesměst konzervativní, že dost často lpí na věce, které se naučili ve škole, věnují zvýšenou pozornost pravopisným jevům a vůbec jevům, řekněme, formálního zápisu nejrůznějších časových údajů a, a, a složených adjektiv s číslicemi a podobně s kratkám, značkám a, a To má velký úspěch na jakémkoliv školení, psaní velkých písmen, tak to jsou věci, na které kladou velký důraz. A to je jeden rys. A druhý rys je ten, že obvykle mají zkreslenou představu o síle a možnostech té kodifikace. To znamená, že se domnívají, že jakmile něco vyjde v nějaké kodifikační příručce, tak je to nepodkročitelný zákon a, a, a je samozřejmě nutné ho nějakým způsobem dodržovat a, a vymáhat. Takže si většinou většinou vyjasňujeme, že to tak není, že ta kodifikace je jedna věc, ale v řadě případů se třeba ta jazyková realita od té kodifikace přirozeně odchýlí, odchyluje. Takže ta kodifikace nikdy není zcela v souladu s tou normou a že ta norma je mnohem důležitější, veličina v tom, kam se ten jazyk ubírá a bude ubírat. Musím taky říct, aby to nevypadalo, že že mám ve vztahu k veřejnosti jenom kritické náhledy, pokud jde o tohle, tak musím říct, že pokud si to vysvětlíme a pokud uvedu třeba nějaké zajímavé příklady z jazykové poradny, věci, na které se lidé často ptají a většinou to hodně dokládám nějakým konkrétním materiálem nebo konkrétními dotazy z jazykové poradny, tak to většinou pochopí a, a, a přijmou a, a ten, ten jejich postoj k té kodifikaci se tím, myslím, modifikuje. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že by se na nějakých dogmatických stanoviscích, ale rozhodně konzervatismus tam je.
0: Mm-hmm. A, pravidla českého pravopisu... A... V rámci kodifikací zase úplně to největší téma a ta poslední kodifikační, skutečně kodifikační úprava je vlastně 30 let stará, což je opravdu dlouhá doba. Myslíte si, že vůbec... Česká společnost je připravená na jejich další úpravu. A možná spíš ta otázka by měla, měla znít tak, jestli uh, tato úprava v rámci skutečně nějakého nařízení, nějaké velké plošné úpravy řízené z hora, je ještě možná, anebo už se nadále bude skutečně pokračovat pouze v nějakém deskriptivismu a doporučeních, tak jako je to doposud.
1: Uh, já myslím, že... Nemůžu mluvit za společnost. Domnívám se, že pokud by k té reformě pravidel českého pravopisu mělo dojít, tak by nějakým způsobem určitě přijata byla. Ale pokud jde o pohled té odborné veřejnosti, tak vzhledem k tomu, jak se vžila internetová jazyková příručka a jak se vlastně úplně spontánně stala primárním kodifikačním zdrojem číslo jedna, tak by bylo poněkud anachronické tu kodifikaci nadále, bych tak řekl, vyhlašovat prostřednictvím papírových pravidel českého pravopisu. Takže podle našeho názoru už by pravidla českého pravopisu s dílny ústavu pro jazyk český v tištěné podobě neměla vycházet. A mělo by se výjít vít vtříc tomu, co nastalo úplně spontánně po spuštění internetové jazykové příručky, totiž k tomu, že ta veřejnost si zvykla na to, že existuje nějaký oblíbený, šikovný a závazný zdroj poučení o jazyce a ty informace o vlastně stavu současného jazyka čerpá z té internetové jazykové příručky. Internetová jazyková příručka vznikla v oddělení jazykové kultury, které je specifické tím, že je to jediné pracoviště v České republice, které má ten permanentní kontakt s těmi tazateli. Má neustále zpětnou vazbu ohledně toho, jak používají jazyk, jak používají ty kodifikační příručky, co v nich nacházejí, jestli to nacházejí s úspěchem nebo <laughs> s menším úspěchem, jestli těm výkladům rozumějí nebo vypotřebovali nějaké zpřesnění a tak podobně. Takže my už rozhodně do budoucna bychom se v tomto směru vydávali pouze cestou elektronického zveřejňování dokladů o jazyce. A rozhodně zatím neuvažujeme o ničem takovém, jako že by proběhla nějaká zásadní systémová reforma. Že bychom třeba úplně změnili systém psaní velkých písmen, a řekli si, že to postavíme úplně na jiných principech. My máme samozřejmě vzhledem k té poradenské činnosti a vzhledem k té zpětné vazbě k tvorbě internetové jazykové příručky přehled o tom, které ty jevy se přežívají, které ty jevy se nějakým způsobem v té praxi, v té praxi používají odchylně. Takže pokud bychom to vtělovali do kodifikace, tak bychom šli přesně po těch oblastech, u kterých víme, že žádným způsobem ten vývoj nechceme nějak zvrátit nebo do něj promítat nějaká svoje stanoviska nebo představy o tom, jak by to mělo vypadat. Ale spíš by to mělo jít právě vstříc té uživatelské veřejnosti. To znamená, měla by se ta kodifikace dostat do souladu s tím, jak je to používáno v té praxi, jaká je norma v té reálné praxi. Čili uh, opravdu to bude spíš tím deskriptivistickým způsobem. A vychází to prostě z našich zkušeností, jakmile sedíte soustavně v jazykové poradně, tak se vám velmi vríjí do paměti uh, ty, ty oblasti, které jsou v praxi v rozporu s tou kodifikací, a cítíte, že ten vývoj tam směřuje a že i kdybyste nakrásně chtěli přehodit výjibku a zvrátit to kamkoliv jinam, tak to prostě nepůjde, protože ta společnost to zkrátka vyžaduje, aby to bylo nějak chápe ty jazykové jevy nějak, řeší ty jazykové jevy nějak a uh, myslím si, že by to bylo prostě proti přirozenosti, kdybychom to chtěli nějakým způsobem zvrátit. A zároveň si nemyslím, že že i když se jde naproti tomu, co si ta společnost myslí a jak s těmi jevy zachází, že takové věci by se měly dít bez nějakého, bez nějaké diskuse, bez nějaké osvěty. I tam je potřeba vysvětlovat. Tady měníme tuto oblast, vycházíme vstříc společenské poptávce z těch a těch důvodů. Máme spolehlivě zjištěno, že se to ubírá tímto směrem, a že toto rozhodnutí má naději, aby bylo spontánně přijato a tak podobně. I to se musí vysvětlit patřičně. Ten dialog s veřejností nepodceňujeme v žádném směru. Mm-hmm.
2: Já ještě bych zůstala u té jazykové poradny. Přece jenom ta praxe telefonní linky je taková zvláštní ve světě dnešních technologií. Pro některé to může být i my jsme se tady sečku jako usmívali tomu, že někdo volá a ptá se na tvrdé i třeba. Víme to víme třeba nedávno jsme, nedávno v únoru, že vlastně jsme dělali rozhovor s Veronikou Štěpánovou, která tam vlastně taky pracuje a víme, že má i praktické využití. Vy jste to říkal teď taky, slouží vám to jako nějaký zdroj informací a zpětná vazba. Ale Například v dalším rozhovoru, který jsme dělali, Bohemista Neil Bermeo ze Sheffieldu v tom rozhovoru popisoval, že když byl v roce 92 na praxi v ústavu, tak ho to doslova šokovalo, že, že jako něco takového tady je a ta linka pořád funguje. Jo? Myslíte si, že jako to bude fungovat pořád i do budoucna? Nebo, uh, nebo si myslíte, že jako přijde postupný zánik tady té telefonické linky a stejně jako to bylo s těmi pravidly, tak třeba přejdete na nějaký jiný typ dotazů nebo formu komunikace? Formu mm-hmm. komunikace. Mm-hmm.
1: Pokud jde o tu formu komunikace, není to vyloučeno, mm-hmm. uh, ale uh, tam samozřejmě se časem může stát, že přejdeme na nějakou jinou platformu, mm-hmm. Ale je dlužno podotknout, že i v té současné době je potřeba si tu naší telefonickou linku v jazykové poradně nepředstavovat jako ten klasický statický telefon se sluchátkem, který je připojený na tu standardní telefonní síť. Je to moderní IP telefonní linka, to znamená, že funguje přes počítač a ty jazykové dotazy v té jazykové poradně se nahrávají samozřejmě svědomým, toho volajícího a ukládají se pro vědecké účely. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to opravdu není jenom takové, že někomu poradíme ve slově vadlo pište tvrdé mm-hmm. i, protože patří mezi vyjmenovaná slova nebo příbuzná s vyjmenovanými mm-hmm. slovy. A, a ty dotazy se potom využívají jednak k, samozřejmě k lingvistickým výzkumům. Slouží jako podklady pro případné změny v té kodifikaci, mm-hmm. Je to materiál, který můžeme snadno doložit, že to minimálně u klientů jazykové poradny, otázatelů jazykové poradny, tak skutečně je chápáno, vnímáno, pociťováno. A samozřejmě to slouží jako zpětná vazba ke zkvalitňování služeb jazykové poradny, to znamená, že se tam člověk slyší, slyší, jak odpovídá na ty dotazy nebo můžeme lépe zajistit to, že ty, že ty odpovědi jsou konzistentní, že, že zkrátka na ten dotaz odpovídáme všichni buď stejně, nebo nezapomeneme uvést všechny důležité aspekty a tak podobně. Takže vlastně z této perspektivy pro nás ta telefonická linka ne, není vnímána jako něco nemoderního nebo přežitého Navíc si myslím, že je to to forma komunikace, která je lepší v tom, že v tom telefonu se dají vysvětlit i aspekty, které by si třeba někdo v četu nepřečetl důkladně nebo by jim nevěnoval pozornost, nebo pokud ten rozhovor probíhá naživo v tom telefonu, tak se velmi často stane, že zkušený poradník odhalí, v tom kontextu toho dotazu, že tam hrozí, že ten tazatel se ptá na něco, ale udělá chybu ještě někde jinde. To se mi mockrát stalo. A a, a dokáže tomu předejít. A řekne, jo, ale jestli tam máte tohle, tak ještě dejte pozor na to, abyste tady ohlídal to a to. Takže ta telefonická linka je v tomto ohledu, myslím, i, i přínosem pro obě strany. Je pravda, že se objevují hlasy, nebo někdy to slyším ve veřejnosti, jestli jsme někde na chatu, nebo jestli máme nějakou online poradnu, kam se to dá jenom naťukat tam mimo naťukáme odpověď. Tak tomu se zatím vyhýbáme právě z těchto důvodů, protože tohle je pro nás výzkumně zajímavější a že si myslím, že i pro toho ta to je to přínosnější. A pokud jde o to poznámku, že je s podivem, že to ještě funguje, <laughs> tak... K tomu se dá podepnout, že samozřejmě Neil Bermel pochází z prostředí, které k těm jazykovým věcem má poněkud jiný vztah, že jo, tam ne- není centrální kodifikace nebo centrálně respektovaná kodifikace, jsou tam soupeřící kodifikace, ale to vůbec neznamená, že by tam nebyla povtávka eh, po tom, eh, co je jazykově správně, co se jak říká, neříká. Sice neprovozují jazykovou poradnu, ale i třeba na internetu se dá najít nespočet nejrůznějších stránek, které jsou zaměřeny na to, jak se to, či ono má správně používat, nemá správně používat, jak se správně říká to, či ono. Takže ta poptávka je tam úplně stejná, jenom se jí vychází vstříc jiným způsobem. Konec konců tu poptávku využívají komerční produkty, že jo? Nejrůznější, nejrůznější korektory, nejrůznější programy, které vám opraví chyby v e-mailech, nebo jsou to komerční produkty, které si nainstalujete a je to rozšíření nějakého textového editoru nebo nějakého čehokoliv, kde produkujete nějaký písemný projev a ono vám to opraví chyby, takže tam, tady vůbec nejde o to, že by to v našem případě byl nějaký anachronismus. Já se domnívám, že kdyby to v tom prostředí bylo zavedeno, svoje klienty by si to určitě taky našli.
2: My se zhodneme určitě na tom, že Ústav pro jazyk český je především vědecká instituce, vy už jste ale zmiňoval tu roli popularizační. Mohl byste nám říct, jaké způsoby popularizace vlastně používáte?
1: Tak... Jestli jsou
2: to jenom přednášky. Nebo... Ne, 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 ne,
1: ne, ne. To spektrum je samozřejmě široké. Přednášky jsou jedna věc, ano. Ano. přednášky zase pro nejrůznější veřejnost. My pořádáme přednášky, které jsou určené buď třeba i pro nejvyšší státní zákonodárné orgány. Ano. Třeba pro právní odbor Senátu nebo pro jednotlivá ministerstva, pro nejrůznější centrální samozprávné úřady. Takže vlastně školíme ta pracoviště s nějakými nejvyššími rozhodovacími pravomocemi. Potom to bývají přednášky pro komerční firmy taky, ale to bývá jako v menší menší míře, to nebývá tak časté. Přednášky pro učitele, pro pro odborné pracovníky médií, pro redaktory rozhlasu, pro redaktory v televizi a tak podobně. No a zároveň taky přednášky pro nejširší veřejnost, to znamená, že jedeme někam do, 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 do do veřejné knihovny někde v nějakých menších městech, třeba po celé republice a přednášíme tam o své činnosti nebo o nějakém jazykovém jevu. Takže přednášky jsou rozhodně jedna, naše přednášky a školení jsou jedna oblast. Potom velmi často na vyžádání chodíme do nejrůznějších médií, do rozhlasu, do televize, kde s námi chtějí konzultovat nějakou jazykovou problematiku, mají nějaké téma jazykové, třeba přechylování a populární. Tak k tomu potřebuju nějakého odborníka, tak přizvou nějakého odborníka, nebo se objeví nějaké nové slovo, tak nějakého lingvistu, který by ho nějakým způsobem okomentoval, řekl o něm něco. Takže to jsou mediální vystoupení a potom samozřejmě máme svůj Facebook, kam dáváme nejrůznější příspěvky. Máme i, i nahraná nějaká videa mm-hmm. na kanálu YouTube o jazykové poradně. A, a samozřejmě v tištěných médiích píšeme sloupky do, do, do novin, do, do různých časopisů. Mm-hmm. Takže v podstatě všemi kanály o sobě dáváme vědět. Učastníme se také třeba veletrhu vědy v rámci Akademie věd České republiky. Máme tam stánky informujeme o své činnosti, takže využíváme všechny možné, všechny možné kanály, které můžeme. Takže.
0: Mluvili jsme o úkolech organizačních, popularizačních, takže zbývají ty vědecké, které jsou uh, stejně důležité jako ty předchozí. Jaké velké úkoly uh, má na starosti ústav v současnosti, v případě do budoucna, třeba jaké velké kolektivní granty? A v současné době Ústav pro jazyk český řeší?
1: Tak každá ta práce naše je daná takovými dvěma hlavními formativními faktory. Jedna z nich je ta institucionální podpora, kterou dostáváme od Akademie věd České republiky, a z té se plní takové ty hlavní dlouhodobé úkoly ústavu, které by neměly být závislé na tom účelovém grantovém financování. A to bývají právě nejrůznější rozsáhlá slovníková díla, těch tady v ústavu vzniká několik. Ten hlavní, to hlavní takovéto veřejnosti sledované je samozřejmě akademický slovník současné češtiny, ale vznikají tady i jiné specializované slovníky dialektologické, etymologické. Onomastické a podobně. A to jsou takové ty hlavní úkoly, které trvalé a dlouhodobě pokrýváme z té, z té institucionální podpory, a kolem nich jsou vybudované výzkumné týmy které prostě potřebují nějakou dlouhodobou udržitelnost a, a dlouhodobě sledovat takovou tu, tu přirozenou generační obměnu třeba, aby se zaučil někdo nový, když, když někdo třeba ze starší generace odchází do důchodu nebo si snižuje úvazek a podobně. A potom je tu samozřejmě ta naše činnost, která je podporovaná těmi granty, těmi účelovými úkoly, a tam z těch větších grantů asi můžu z poslední doby jmenovat to, že jsme vlastně součástí Evropské výzkumné infrastruktury Lindat Clariach. V jejím rámci budujeme některé naše digitální zdroje, právě třeba internetovou jazykový příručku, Český jazykový atlas, Vokabulář webový. A spolu budujeme teda tam některé ty aspekty toho jsou financovány z té institucionálních financí. Dostali jsme teď velké projekty NAKY na dialektologický výzkum například. A potom máme ještě několik výzkumných projektů, které vám teď z hlavy úplně neřeknu, ale vlastně veškerá naše činnost je, myslím, velmi plasticky vidět z našich webových stránek, kde jednak máme všechno oddělení, my máme ta oddělení rozčleněná tak, že vlastně kromě zvukové roviny jazyka pokrýváme všechny roviny, od, od gramatiky až po stylistiku a, a, a pragmatiku, textovou lingvistiku, sociolingvistiku. A to v té historické perspektivě i i v pohledu na ten současný jazyk. Garanty jsou tam samozřejmě taky, takže všechny účelové úkoly, i ty dlouhodobé úkoly, i zdroje a všechny výstupy jsou na internetu nebo jsou nějakým způsobem veřejně dostupné. Máme naprosté minimum materiálu, které které by nebylo možné si nějak někde veřejně projít bezplatně.
2: za váma velký kus práce na postu ředitele ústavu prajezy k český? Jaké největší úkoly a výzvy čekají na vašeho nástupce?
1: Já myslím, že ty největší výzvy a úkoly se budou odvíjet hlavně od toho, v jaké fázi bude rekonstrukce budovy, protože se dá očekávat, že na konci mého druhého funkčního období ještě nebude úplně dokončena rekonstrukce budovy, pokud teda to nezakřikneme a skutečně to s budovou dobře dopadne, tak to bude jedna velká složka jeho práce a pokud jde o o, o, o ty ostatní složky té práce, tak tam si myslím, že by ho neměli čekat nějaké zásadní výzvy v tom, že by měl vybudovat něco zásadně nového, Pokud o to on sám nebude nějak stát, pokud on sám nepřijde s nějakou myšlenkou, že je potřeba nějak zásadně rozvinout nějaký směr toho našeho bádání nebo něčeho podobného, ale bude mít takové ty průběžné úkoly, které musí plnit, To znamená zajistit to financování, nějak ho optimálně rozvrhnout, zajistit obsazení těch jednotlivých úkolů. Takže snad teda se nebudu příliš rouhat, když řeknu, že pokud jde o ty průběžné úkoly, tak by ho v tomto ohledu nemělo neměl čekat nějaké zásadní nepříjemné překvapení. Snad se mi to, a a ustiluju o to, rád bych toho dosáhl, snad se to podaří celé předat v takovém stavu, aby právě na ty běžné provozní úkoly nemusel příliš myslet, ale mohl případně se zaměřit na nějaký rozvoj nějaké oblasti, a získat pro něj nějaké financování a personální obsazení přidávat, a tak dále.
2: <laughs> určitě, určitě, Aha, určitě ano,
1: ano. ano. Předpokládám, že pokud přijde ta budova, tak to bude velká část té agendy, která mhm. se bude předávat, no a potom ta běžná provozní, to znamená ekonomické věci, věcné náklady, osobní náklady, režie. Myslím,
0: že po tom předání budete mít opět zase více času na vědeckou práci, tak už si v hlavě sníte nějaký svůj další vědecký sen nebo zatím se soustředíte na ty budovy? Já musím
1: musím říct, že zatím zůstávám nohama na zemi a vlastně nemám ani moc času přemýšlet o tom, Co bych mohl dalšího dalšího dělat? Nedovedu si dost dobře představit, že bych se případně orientoval na nějakou jinou oblast než jazykovou kulturu. To jsem chtěl dělat vždycky a vždycky mě bavil právě ten kontakt s tou běžnou uživatelskou veřejností. Tam jsem měl vždycky pocit, že ta práce má smysl, protože prostě musí nutně pracovat s těmi postoji těch uživatelů jazyka a a, a vždycky bych s nimi chtěl být v kontaktu. Takže dovedu si představit, že pokud by byla ta možnost, že bych se k té práci vrátil a z práce na databázi těch jazykových dotazů mám takovou oblast, která bych se chtěl věnovat, která mě zajímá neustále, A já jsem totiž dostal v internetové jazykové příručce mimo jiné na starosti část interpunkčních kapitol. Některé interpunkční kapitoly jsem psal, některé jsme psali ve spolupráci s kolegy a mě ta problematika prostě postupně začala zajímat. A zjistil jsem, že v tom poradenském materiálu je zejména dost podkladů zajímavých k tomu, aby člověk mohl lépe se věnovat těm takovým těm adordinačním vztahům. To znamená určité typy přístavkových konstrukcí, takové ty, ty, ty různé jemné vztahy slabé nebo zcela nejasné podřízenosti, nadřízenosti právě v té, v té přístavkové skupině, to jsou věci, kterým bych se chtěl věnovat. Byly tam hezké příklady, které stojí za zpracování s ohledem na definici nějakých vsuvek, nějakých volně vložených konstrukcí. Tam je pro mě ještě taková, taková zásobárna materiálu, který bych třeba rád zpracoval a rád bych se tomu věnoval. To je jako pokud jde o nějakou zcela konkrétní oblast. Tam, 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 vidím, nějaké, tam vidím nějaké možnosti, a občas o tom přednáším i pro učitele, mám nějaké příklady právě z, té, z téhle praxe, ale tam si dovedu představit, že by mě to, mm-hmm. že by mě úplně konkrétně zajímalo třeba tohle.
0: Mm-hmm. Tak uh, my moc děkujeme za rozhovor a přejeme vám, ať se daří plnit ty drobné úkoly, i ty velké úkoly, jako je třeba i ty smy, vlastně. nová budova děkuji, děkuji. a hlavně ať vás to pořád baví. Děkuji. Všechno. Mějte děkuji. se hezky a naschledanou. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.